0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的焦点专题啊，这个故事真的太感人了。好，就是一个乡下小镇的图书馆，它也许可以成为。孩子们拥有信任的大人的开始，好，那么不要放弃你的光，因为你不知道你的光在什么时候会成为他人生发亮的时刻点。啊，泰戈尔的那一个诗是很感人的。今天在我们现场的就是发出这一道光的这个彭冠伦，他是云林土库镇立图书馆的馆长。那我其实很想问我们的网友，有多少人知道云林土库在哪里？哈，可能是一个在我们生命当中，你这一辈子可能都不会去的一个小镇。啊，但是呢，在这个地方，你就会发现到说，你只要做一点努力，比你的设定的职务范围再多做一点，原来你可以改变这么多孩子，甚至于大人的人生。今天在我们现场的就是。这个他同时，他把这个他在脸书上面啊，就馆长小编啊，那么写的这一些所有的图书馆发生的事情，写出了这一份这一本《辽心图书馆》，由远流出版社所出版
1: 。谢谢彭馆长 ，Hello， 冠伦早，凤心也早安，各位听众朋友早安，我是馆长小编冠伦
0: ，非常年轻哎
1: 。<笑>其实你担任
0: 土库镇的这个图书馆的馆长多久了？
1: 大概還四年的时间，其实也没有很久。对，其实跟整个公务生涯来讲，就是开始而已，很短短的。
0: 嗯，好，其实你当公务员的时间，我猜想也不会太久。嗯，好、哦，那嗯、呃，当公务员、当图书馆馆长，是
1: 你的人生志愿吗？其实也不是、欸，哎，嗯，对。就是公部门，就是考进去之后，然后在各个职系工作，被指派来指派去。那我只是觉得自己非常的幸运，在四年前的时候，图书馆长这个缺额出来，他们就觉得说你好像很适合去当图书馆长。谁<是>认为你很适？合，我们上面里面的主管们，因为那时候我刚好就是小朋友还小，就我不是馆长，但是我正在陪着孩子亲子共读，就是常常在跑图书馆，哦、然后也参加图书馆的活动，嗯、对，然后他们就觉得，哎、欸，你好像很适。适合去做这件事，
0: 所以当公务员是你的意外吗？嗯
1: 、公务员呢、啊，其实就是因为到云林这个地方，好像就是比较没有什么工作的机会，然后长辈会觉得说当公务员比较稳定，然后就希望你去考试，然后就是考上公务员之后，然后就进入公部门服务这样子
0: 。所以你是嫁到云林，然后才才开始考虑说要考公务员，考上了之后。然后意外的被分发到了一个图书馆当馆长，对，这一切从公务员，然后到图书馆馆长，其实都是意外，对，纯粹就是因为你正在带孩子共读这件事情，对，没错。好，可是你当了馆长，你小时候有常常去呃小图书馆吗
1: ？其实啊，很多人都觉得说我小时候应该是那种读很多书的人，然后所以我现在当图书馆长。但在我的书里面有写到，事实上我小时候是一个只看呃考试教科书的人，我很少看课外书，基本上是没有看。但等到我当一个母亲之后，其实我是希望我的孩子喜欢看课外书的，所以我就开始陪着他。到图书馆里面把一本一本的绘本找出来，其实这些绘本我也没有读过，我也是第一次读，然后就讲故事给他听，然后自己也把这些书读一遍。其实，在共读的过程当中，我常常觉得自己陪着孩子就是重新长大一次，就是以前过去错过的这些童年啊，嗯、这些历程，就是透过当母亲的这个角色，又重新把它补回来了
0: 。当你所以，当你成为图书馆馆长的时候。那么你在看待你们的藏书，跟看待这些藏书跟，跟还有你们的空间，还有这个空间跟使用者的关系，你就从了一个妈妈的角度来看待了吗？嗯
1: ，我觉得某一方面是。对，然后另外，因为大家都觉得图书馆好像很多都是书嘛，但是其实我更在乎出现在里面的人，因为我觉得书是要给人看的。对，当人们走进来的时候，他可能是带着各式各样的难题，或者是他就是想找一本书，所以他才会走进来。所以在我们把书架就是处理好书之前，我们应该先面对这些人，帮他们挪去一些呃进入图书馆的一些阻碍。嗯、对，这样子他们才我们推书才会有意义。先帮他们把那个高墙挪去，这样子。你
0: 做了哪些事
1: ？嗯，像是很多人都觉得说，只要孩子带进图书馆里面，就他就有办法借一本书，但事实上。图书馆教育是需要我们去告诉孩子的。我们曾经遇过一些低年级的孩子，他还书的时候都直接把书放回书架上。
0: 对,对，在书里头就有一个这样的故事，<对>小孩子吓死了，哭得不得了
1: 。对，因为他们会不知道说，哦，原来还书需要到柜台还，因为家里面我们家长可能会说，书看完要放回原本的位置。嗯、对，所以这些小孩子可能不知道。然后另外是关于办理借书证的部分，对，因为。哦、呃，小朋友办借书证其实是需要家长陪同过来办理的，但是有些家长他自己就是没有在看书啊，他可能这辈子也没有走进过图书馆啊，所以那要怎么样，就是让这些孩子们有机会办借书证呢？当他们不愿意主动走进来的时候，那就是我们。主动跨出去一步的时候，所以我就想到了学校，因为每个孩子都会出现在校园里面，所以我就跟学校合作，把我们借书证的申请表啊，就是透过学校夹联络部回去，然后请家长签名同意。啊、好聪明哦！因为身为家长，我们签联络部的各种通知单都签得很习惯，然后大部分都会觉得 OK， 没有什么问题。对，透过这个方式，我们就是。请需要帮忙把这个申请表发下去，然后回来之后呢，我们就是一叠一叠，依照各班把借书证全部办好，然后再送回班级给这些孩子们，然后他们就可以直接拥有一张属于自己的借书证。我觉得这个很重要，是一个孩子阅读平权的开始。因为当我们图书馆的大门打开之后，有些孩子你发现他不借书，然后你问他为什么，他会说：“因为我没有借书证。”对。嗯这个孩子这样子的孩子还算是老实跟你讲，但有些孩子也许觉得我没有借书证，我好丢脸哦，别人都可以借书，我不能借书，嗯、所以我干脆不要出现在这里就好了，嗯、免得我在里面很尴尬，别人问我要不要借书。对
0: ，因为很多小孩子可能就会觉得说我没有借书证这件事情，然后我又不敢开口跟人家说，那怎么去办借书证？这个不敢开口，然后就会变成他好像永远落后人一截。这件事情确实是。打到了很多孩子的痛处，哎，可是你刚刚说要做这件事情啊，我相信就收回了一堆的这个申请表，对,对不对？对，其实工作量就增加很多。是，那嗯、呃，你是一个刚来的馆长，嗯，年纪很轻，里面可能就会有很多的这些嗯、呃、资深的员工们啊，他们为什么会愿意陪你做这件事情？
1: 啊，其实我刚来图书馆的第一年，其实我不知道怎么营运图书馆，所以就是照着之前的方式，然后到处问一些资深的馆长。大概营运一年之后，我慢慢有自己的想法，开始有一些改变。然后那时候人事也开始有一些更迭，图书馆开始换入一些年轻的人。哦，对，<好>都是年轻人，所以刚给他们工作的时候，其实他们不太会抗拒，因为大家的电脑能力非常的好，<笑>对他们来讲，其实就是 key in， 就是要做这件事情。所以他们不觉得这是一件麻烦的事吗？其实我。并不没有感受到他们的那种不开心的感觉，因为我一直觉得在图书馆工作有时候没有什么人的时候，你会觉得好像不知道自己在做什么。对，我觉得工作价值是当你看到这些你自己可以为别人付出些什么的时候，对你自己反而是能够很快乐的
0: 。我们稍微休息一下，所以你找到了图书馆真正价值之所在是服务人，而你的员工们也跟随着你。乐于服务人，我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要特别来谈一谈一个小镇图书馆，其实它可以做的事情远比我们想象来得多哈、哦。那这里面很重要的是，我如果不去限索我自己的工作范围，而把我的工作范围重新思考，用人的角度。然后去思考说，我应该要做我哪些事情的话，你就会发现说，啊，这世界上能做的事情好多，而做这些事情是可以带来成就感。它它会带来忙碌但是它会带来成就感。<对>而这个忙碌跟成就感其实是会带动一整个图书馆里头的所有的人共同的向心力。所以，刚刚我为什么要特别问这个彭冠人？彭馆长说，哎，员工没有？反抗吗？这样子，因为工作量多，常我们常,常会看到，就在这个整个的这个组织变革的过程当中，其实就是员工的这个抵抗，其实是最严重的。就你没有遭遇到这样的问
1: 题，其实我觉得目前是没有，而且他们会也会感受到，他们跟人家说他们在图书馆工作，别人也会说。哎、欸，你们图书馆现在办得很好哎、欸，你们现在图书馆很不一样，哦、他其实是会以他现在工作的地方觉得为荣的，
0: 感觉到荣耀。对
1: 对对对，而不是说我在一间嗯不知名的图书馆服务。当然，他讲到说哦，我在什么图书馆服务，别人会觉得哦那个图书馆很有名哎、欸，我们知道啊，你们现在改变很多，哦、跟以前哎、欸、图书馆真的变了很多，其实就是这是在他们工作努力最后有的产出，就是其实。那个在地的民众都是感受得到的。好，刚
0: 刚说话的呢，就是玉林土库镇的图书馆馆长彭冠仁，彭馆长啊，他呃最近呢，刚刚把他在其实演书上啊，还有包括了很多这一个想法，写成了《辽心图书馆》，由远流出版社所出版了。他是先在台湾的新闻圈爆红了之后，然后出版社才找到了他，<笑>然后去出版了这一本书。那么刚刚提到说要让小孩子敢于进图书馆啊，嗯、所以你到学校去，然后呢发这个通知书，好聪明的一个方法。可是不止于此，我看到书里头，你甚至于提到下课十分钟，对，你就连下课十分钟都希望他们能够来图书馆。对，这当然跟它的地理位置有很大的关系。
1: 没错，就是我们的图书馆其实盖在一间国小的隔壁，那根本其实就是连在一起，就是跟学校基本上就是连在一起。而且图书馆在盖的时候，我们除了呃一般的正门大门之外，我们竟然还有个侧门是通往校园里面的，就一个小小的。所以学校到图书馆其实是不用绕出去，不需要出校园，就是开个门他们就可以进来。但我们跟学校当邻居当了三十年，就是都没有人去想过说这个门可能是可以打开的。就是学校是学校，图书馆是图书馆，那
0: 门从来没开过吗
1: ？对，我不晓得是可能近近几年改建，或许才有这个门，这比较久的历史我就不确定。但是当我接任之后，这个门就一直在那里，但是我也没有想过要打开它。直到某一次去跟学校聊天，然后某一个主任他可能只是半开玩笑，他就说：“啊，你就把那个门打开啊，让小朋友下课去借书啊。”我突然觉得他讲的好有道理哦，好像真的可以这么做。但是当然学校会担心安全的问题，有没有可能从侧门进来，正门就逃跑，或者是在图书馆会遇到其他的大人，就是陌生人的问题。那我们也会担心，所以校方啊跟图书馆这边，我们都各自的去请示，然后也想好了配套。我还记得第一天开始的时候，我们就请志工镇守大门，就怕小朋友就侧门进来，正门就逃跑，结果。根本就没有发生这种事，孩子们很单纯，他进来其实就是想要来看书，来借书，然后我们就把这个计划叫做下课十分钟，因为其实就是利用孩子们在学校的时间，他那个下课的十分钟可以直接跑进来公共图书馆，利用公共图书馆的资源，对，因为平常我们看到六日可能是最多家长带孩子来图书馆的时候，但是。不是每个家长都会带孩子到图书馆来，就是公共图书馆的资源是给那些家长愿意带孩子来的孩子使用的，并不是给每个孩子使用的。但是我们当我们可以跟学校有个合作，让孩子在他们学校在学的上课的期间，下课就可以进图书馆。借图书馆的书，然后自己来还书，都不需要透过他爸<人>对，不需要透过他爸爸妈妈，就是等于说，不管我的家境怎么样，或者是哦、呃，我的父母爱不爱看书等等，只要我们都帮他办好借书证了嘛，只要他下课时间来图书馆，他就可以带走一本他想要看的书。所以你观察那个下课十分钟来到图书馆的孩子们
0: ，你觉得他们的你感受到他们的目的是什
1: 么？哦、呃，我觉得他们是想要有一种。自主选书的那种感觉，因为有时候跟爸爸妈妈来是爸爸妈妈在选他要看的书，真的对。然后他们来会有一种我自己借书、我自己选书，因你会教孩子怎么预约图书馆的书，因为有些很热门的书他可能书架上找不到。那预约完之后，通常书到了，我们会打个电话提醒，就说书到了可以来拿。他们说预约完还会去柜台跟我们的那个馆员说。不要打电话去我们家，我都会自己过来拿书。他不希望他爸爸妈妈知道说他在看课外书，因为我觉得其实在，在呃比较乡下的地方，哦、很多家长是以课内书为主，没有那么鼓励孩子读课外书。哦、当你课内书读不就是没有那么好的时候，他会觉得你不应该去读课外书，或者有些
0: 家长可能就会觉得说。嗯无论你的功课好不好，你就是不要花时间去在课外书籍上面，<对>以为这样子对成绩会不好，但事实上这是刚好相反的。嗯、对，但是孩子反而知道说，我喜欢看书，我就应该看遍所有的书
1: 。对。而且我觉得这个方案其实很明显，像现在寒暑假，通常在寒暑假开学之后，就会有一批小朋友的借书证全部被锁卡，不能用，因为整个暑假只要他没有来学校，他父母是不会带他来借书的，他的书是逾期的，他没有办法还书，他只要是他平常都是利用他上课时间还，但是你只要一经过寒暑假，你就会发现，哎，有的人是他整个寒暑假是不会出现在图书馆，他真的只能够利用他开学上学的时间走进图书馆里面，不是不会走进，而是。无法再接近，对，没有人带他
0: 进来。<笑>好，那这其实都是用在，就是你做一些制度上面的调整，而这个调整就会让更多你过去没有办法来图书馆的孩子们可以来图书馆。好，这是方法。<對>那。嗯，你这里面有一个故事让我觉得非常感动哦、啊。就是你提到说，在暑假里头呢，有一个孩子，他呢，就是因为家长啊务农啊，或者是要做很多很多事情，然后在家里头没有人好好的可以看小孩，所以就干脆把小孩送到图书馆来，有冷气吹，嗯、对不对哈？然后这边又有图书馆的这些馆长阿姨们呐、啊、哈，然后这个来来照顾他们，然后他就可以去工作了。可是这个小孩呢，来的时候呢，他就是一个。根本不看书的小孩，对。可是经过了一个暑假之后，你看到他在看书了，对
1: 。这个故事讲给我们听看看，嗯、我觉得太神奇了。其实这个是他、啊、去年暑假的事情，就是有个小男孩，他就是家里面的人来，就特别交代说这些不爱看册。啊，没关系，就当他丢在图书馆里面。那我们也知道他不喜欢看书，那没有关系，他就是跟着我们一起工作。我们会跟他聊天啊，要贴个海报请他帮忙啊，排个书就是请他帮我们一点点小忙，就他就跟我们有很好的关系。那偶尔我也会跟他说，不然这本书很好看，你看一下、欸、有没有看，我也不知道。反正就是用一个很平常心的态度跟他相处。<但>你们等于只是在陪伴他，对，其实就是在陪伴他。对我一直觉得图书馆是一个陪伴的场域，不一定是真的是要强迫你念书的场域。但等到开学过后，我就发现，哎、欸，这个人下课都会来图书馆，他自己会来，而且他会借书哦、喔。等到他来的目
0: 的不是要跟你们聊天，他
1: 会来跟我们打个招呼，但是他有在借书，他会看书了。我就觉得哦，好神奇哦、喔，他什么时候开始看，而且他看的书的量已经就是借书借到很多，我说抱一大叠。我都想说，我图书馆应该要坐购物车了吧？每天看他拿那么多书，<笑>想说，我说你看得完吗？说看得完啊，对。然后他就真的开始有那个阅读的习惯
0: ，他就变成很爱阅读，而且阅读量很大的孩子了。对对对。所以这到底发生了什么样的机转？<笑>不知道。但是有了时间跟机会，你这边提到的时间跟机会<对>太棒了，就是你给了他长时间，然后这个机会就是他有接触到书的机会，时时间加机会。就会等于有一天他建立了阅读习惯
1: 。对、啊，我觉得人生就是图书馆，就是创造大家呃跟书认识的一个契机啦。也许我们好像推书都没有成功，但是或许有小小的种子在他心里面，某一天他就会觉得嗯，他需要这些书，他就会自己翻开一本书开始阅读
0: 。这个时候，你们的推荐书目就会变得很重要。嗯，他借的书是你有问他说他借的书是他自己找的呢，还是？大人建议的、老师建议的或同学建议的呢
1: ？哦，我看起来他借的书都是自己想看的，不是老师开书单，而且是或者是同学大家一起最近都在看的书。真的哈、哦，所以他已
0: 经有了他的阅读品味了
1: 。嗯、我觉得有哎、欸，对哦，好感人
0: 的一件事情。嗯、好，除了阅读这件事情啊之外呢，就怎么样推广阅读这件事情，时间加机会。你这里面还有一个很重要的概念，就是你希望能够成为。很多孩子值得信任的大人，嗯，所以你们图书馆里头要做的事情，不纯粹是推广阅读这件事情，很重要的那个刚刚提到的那个陪伴，而且这个陪伴还多了很多的关心。嗯，
1: 我
0: 刚刚讲说你爆红，那爆红的原因其实就是在 COVID nineteen 期间呢、啊，然后那个时候是停，呃，停课不停学，对对不对？哈，不要去学校。嗯、可是呢，用视讯的方式，电脑视讯的方式，嗯、然后来这个上课哈，就很多孩子跑到图书馆里头来用图书馆的电脑来上课。对，可是图书馆的电脑是有时间限制的，是，所以就帮他开了时间。对。没想到这件事情，嗯，就引发了所有的新闻媒体来采访报道。嗯
1: 、对我一直觉得这件事好小，好小，好小。当时之后是真的是吓傻了，想说怎么会这么小的一件事？其实就是读者服务的一环，就是其实读者有什么需要，我们就尽量能够去满足。而且在那个情况下面，很明显的这些孩子们是为了上学校的线上课程。对，然、啊、后我还问他们说：“那如果你上一半断线怎么办？”他还知道说：“那我再拿卡去柜台再刷一次。”我觉得这些孩子他很单纯，他没有想过说我们可以为他调整些什么，他觉得他要去适应这个规则。嗯、但是当我发现的时候，我就觉得这件事情是我们可以做的。嗯、对，只是把电脑的时间解除，嗯、让他们可以安心的、嗯、整天的把他们的课上完
0: ，就这样子而已。其实就是这样子而已。不过当然，其实呃，我就我所知道，好像说。你你在书里头有提到，其实学校是有调查家里头没有电脑的人，然后呢<對>是有提供这个平板，然后也有提供网卡这样子。对<錯>。可是有很多孩子还是希望能够到图书馆来用图书馆的电脑上学这件事情。对。它不单纯只是因为电脑有没有的问题，而是陪伴。我们休息一下，嗯、马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现場我是陈凤青。嗯、今天我们来谈一个。偏乡图书馆，但是这个图书馆可以做很多事情。这件事情的故事啊，那么嗯，这本书呃，我们今天嗯、呃、也介也同时介绍这本书《辽心图书馆》，这由远流出版社所出版啊。在我们现场，这本书的作者彭冠伦彭馆长啊，他是馆长小编啊，大家其实，在脸书上面找馆长小编，应该就可以找到你，对不对？好<对>。<笑>那。嗯，你去看他谈的那个点点滴滴，那这也是呢，从那一个在 COVID-19 的时候，你只是做了一个简单的统领。说简单，其实呢，它也不简单。为什么它会变成新闻焦点话题？因为太多的大人不会从小孩子的需求当中呢去思考，我们其实可以减少那个障碍在哪里。嗯，其实没有人去想。只要你，所以同理是难的，其实同理是难的。好，同理小孩更难，好，因为我们距离小孩这个年纪又太远了，所以同理小孩更难。但是你同理的小孩觉得说，他们想要的就是要上课。那如你们的那个原本的时间限制是多久
1: ？我们原本就跟学校课堂设定一样，四十分钟。哦，所以如果是
0: 呃<對>、哦，所以同样是四十分钟，可是他因为要、嗯、一开始就要先登录，对，所以他可能就会在會時間差。下课前五分钟就刚好被登出，嗯，所以你只是想要把它解决这个问题而已，对，没想到就变成新闻焦点，对，一度还曾经跑歪了，就是说学校为什么不提供平板电脑啊什么的？<笑>嗯，有，好，那现在就要问说，那为什么已经学校提供了平板电脑，也提供了网卡，可这些孩子们还是要到图书馆里头来
1: 上课呢？这有各式各样的原因，嗯。像是有的来图书馆上课的孩子，是他本来就常常来图书馆，图书馆是他一个很熟悉的场域。对，与其在家里上课，他可能更喜欢来图书馆，又有冷气可以吹，然后又比较专心，所以来图书馆上课。那也有可能是在家里面，其实我们都以为说给他电脑、给他网卡，孩子们就可以上线上课程。嗯、但我发现其实不是这样，我们里面有遇过那种。就是第一次来图书馆，然后他就是跟着别人说我要来上线上课，但是摸了半天，他根本就找不到他上课的路径
0: ，要怎么样用那个网卡？那个网卡之后要怎么样去找到学校的网址<对>等等等等
1: 对？对，而且已经不是。呃，停课的第一天，代表前几天他应该是没有在上课的状态，嗯、所以我们还特别帮这些孩子问说：“你学校什么学校？几年级？”然后去问学校说：“请问要怎么登入这个班级的嗯嗯上课的路径？”嗯、那这件这件事情上面，我就看到说，其实孩子们，嗯，在停课不停学期间，他需要的其实不仅是电脑跟网络，他需要的是一个可以帮得上忙的大人，可以给予协助的大人。嗯、那我们也有遇过孩子，就是他。开始就登录之后，他就说馆长没有带课本。他没有带课本的时候怎么上课？然后后来就问了说他们家在哪里，他还讲不出他家的地址，他说他们家的一个店的店的名称。然后我们就讨论一下说，请问跟馆员说这家店到底在哪？就发现离图书馆没有很远。于是我们就决定，就是我就陪他走路回家拿课本、啊。那走到他们家的时候，就他们家是开店的，对。然后他就在店面的各个柜子翻找他的课本。然后他的妈妈就赶快出来说：“啊、哦，馆长，我真的很忙碌，就是我没有时间管到他上这些课程，这样子。”所以我就看到这个只是我遇到的一个小孩，但是有没有可能是很多家庭的写照？虽然说是停课不停学，嗯、但在家里面他是没有大人协助他有办法上课的。那这时候如果他刚好走进了公共图书馆，然后我们有馆员在，我们有设备，然后有人在那边，我们就可以。稍微关照一下这个孩子，就给他他所需要的帮助。
0: 但你说的稍微关照，其实就是一个很不容易的跳脱自己的嗯身份的思考，嗯，这是一个很重要的改变。好，所以这不是这不是单一的例子，不是说只有在 COVID 19的时候，你这样思思考说这些小孩子来到图书馆，你的陪伴，其实就连他们只要呃在非 COVID 19的时间，不是来上课的时间，注意到小孩子的异常的时候，你都会想要去问一下，了解一下，甚至要陪他回家。嗯
1: ，就是你图书馆里面很多小朋友，尤其跟学校合作，下课十分钟之后就遇到更多的孩子，而且这些孩子其实大部分都会蛮熟悉你，知道你是馆长。那平常闭馆期间，大概都会有偶尔就会出现那种家长忘记接啊，我们都已经要关门了，还没有来。大部分都打个电话回家，然后家长就会说：“哦，那我马上过去，很快就可以接走。”但某一天，就是有一个孩子，他已经就是在门口等，那我就想说，我会陪他等一下，对，然后我就陪他一边等一边聊天，然后等一等，不知不觉已经过了十五分钟，我想说怎么这么奇怪，怎么还没有来接？我才问说：“那你平常都等多久？”他就说：“他平常就是都是阿妈接的。”他说：“可是有时候阿妈会忘记。”然后我就觉得超夸张，怎么？因为我们其实不太会忘了接小孩，很少很少，就觉得不太常发生。但他讲起来好像很稀松平常。理所当然。嗯、对，我说，那你要不要打个电话？你是不是就打电话给他妈，叫他妈赶快来接？他说没有，他平常都是自己走路回家。因为就我所知道，他住的地方并不在街区，可能还有两三公里的距离。对他,他多大的孩子啊？中年级吧，嗯，三四
0: 年级，对，还是九岁十
1: 岁的年纪。嗯，然后他就说他走路回家，那那个时候我就觉得，我就站在他旁边，我说我们现在打电话给阿妈，对，然后跟阿妈讲一下，然后就拨通之后，阿妈果然就说馆长拍死啦，我没给接啊，他他说他要马上过来接，但是那时候我知道他们家其实不止他一个小孩，就是如果阿妈来接，势必要丢其他小孩在家，更小的小孩，对，而且。那时候又要下雨了，我就觉得天很黑。然后那天我开车，我就跟阿妈说：“没关系，我载她回家，就是你不用跑这一趟。”对，然后我就请她上我的车，我还特别跟她说：“因为今天你认识我是馆长，对我载你回家才可以，不然你不可以随便上别人的车。”嗯，然后一路上就驶出了我熟悉的那种比较热闹的街区，就开始进入了一些。呃，乡间小路这样子，就是他说左转就左转，右转就右转，然后是那种田间的单向道。我想说，哇，这孩子们住的地方就是比较呃比较偏僻的地方，对。然后终于就到了他家的门口，然后阿妈看到一点也没有担心，就是好像哦，苏娜就是等来了。他平常可能常常就是哎、欸，反正就会自己回家。然后我要离开的时候，我还找不到路，我还要导航再出来，因为我在田里面就是处在迷路的状态。对，然后啊，而且其实我在陪伴这个孩子等候的过程当中，我一直有问他说：“等一下要吃饭啦，你们家要吃什么啊？”他说：“阿妈煮饭啦。」我说：“那阿妈没有煮，你是不是要去买便当啊什么的？”然后他就说：“没有啊，如果阿妈没有煮，我会自己煮。”我那时候就想说：“哇，这个小男孩好厉害，我会自己煮饭。”等我那天开车载他回家之后，我才理解我问了一个很愚蠢的问题。因为在田里面是没有便当店的，就是他没有人煮饭，就是、他的周遭其实买不
0: 到这些，对，买不到
1: 这些东西，所以他当然必须要自己来煮饭。对，所以其实这件事情就是我自己也蛮有冲击的，就是说我们可能平常照顾自己的孩子都无微不至，然后我们住在比较街上的地方，要买什么东西都很方便，嗯、对，但这些孩子。就像是在雨中没有伞，所以他跑得特别快，他跑得特别的卖力，这样子。嗯嗯。
0: 静姐在讲这些故事的时候啊，其实都要回到说，不要讲说是偏乡好了啦，哈。因为土库哦，坦白讲说，如果以云林的各个乡镇的这种，嗯、呃，它的人口的分布来看的话，土库已经不算小了，嗯、啊，就是说它比较像是，嗯、呃，比如说新北市的可能中和、永和吧。好，就是说，它不算是人口特别少的，还有更偏乡的，其实还有，对,邊邊<笑>對其实还有更偏乡的，但是呢，嗯，在每一个地方，它大概都会有一些。我们可能从家庭的角度来看的话，他有他没有办法提供足够的保护的家长，啊，他可能各式各样的原因，可能是因为单亲，可能是双亲，但是都在打拼，这时候。一个村落才能够养一个孩子，每一个人都可以成为那个值得信任的大人。嗯、要非常谢谢彭冠人、彭馆长，谢谢大家，谢谢。